1: Bienvenidos a un nuevo programa en Deure Radio, esta vez del mundo de los rallies. Soy Miguel González, vuestro piloto. Aquí arranca en 3, 2, 1, 0. Comienza Arras Competiciones, donde tendremos noticias, entrevistas y para finalizar una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo. Espero que sea de vuestro agrado y os guste. Buenos queridos oyentes bienvenidos a Arras competición en Deure Radio. Estamos con las noticias. Bueno, noticias sabéis que, que se siguen anulando pruebas, ya se aplazaron el Rally de, de Portugal, el Rally de Italia a nivel aquí autonómico sea, hasta el mes de mayo también está anulado todo el mes de mayo y por otra parte hasta el momento sigue en pie el Rally de Ferrol, entonces eso puede ser una buena noticia a no ser que no saquen un comunicado el día siguiente que he las pruebas, ya sabéis que el COVID-19 sigue armando estragos, sigue llevándose gente por delante y el mundo del motor pues como sabéis ha todo parado entonces veamos acontecimientos a ver qué, qué pasa así pasa el este COVID-19 ya y empezamos ya a reanudar las pruebas aunque las pruebas este año veremos a lo que va a pasar porque hay muchísimas pruebas anuladas y veremos a ver cómo como lo hace por parte de la Federación Española como parte de la Federación Asturiana así que nada, ya sabéis, lo de siempre eh, fundamental, quedaros en casa, esa es la, la noticia que podemos dar buena que la mejor es quedarse en casa así que venga, mucho ánimo Bueno, queridos oyentes, pues entonces, de tantas pruebas anuladas, pues como veis, se anuló en Asturias, se subió el fito, y se anuló el World Rally Car, como dije, el Rally Portugal, el Rally Italia, y unas pruebas carismáticas que se iba a hacer por primera vez, era el, la Copa Solo Clio, y la verdad es que es una auténtica pena, pero bueno, contra contra la pandemia no se puede luchar, y tenemos al otro lado del teléfono a su mentor, o David Sánchez Macías, buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos.
1: Bueno, David, pues una pena, ¿verdad?
2: Bueno, sí, sí. Pero bueno, más bien que una pena el tema del rally, una pena todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Eh, Momentos muy duros para todos, la verdad.
1: Pero la verdad que son momentos, como dices, duros y esperemos que pase todo. Eh, El rally que vais a organizar eh, está aplazado de momento, ¿no?
2: Sí, el rally de momento lo aplazamos. eh, Se buscará nueva fecha. Eh, evidentemente no, no vamos a buscar de momento una fecha No encuentro que sean momentos para buscar una fecha Esperaremos que todo se normalice un poco Y una vez que se normalice un, todo, un poco todo y se empieza a retomar eh, Decidiremos si lo hacemos en 2020 O ya esperamos el año que viene otra vez en mayo No se hace para finales de 2020 Es una vez que se retome, se mirarán calendarios, se mirarán la cantidad de pruebas que se han anulado, porque como todavía se van anulando cada cada mes o cada semana se anulan pruebas, entonces luego nos tenemos que poner un poco todos de acuerdo todas las realidades que se han aplazado para buscar una fecha y que todos estemos contentos, ¿no? Entonces, es verdad que ahora no estamos pensando en esto, estamos pensando en que cada uno está en su casa, estamos pensando en que cada uno tiene su negocio cerrado o la mayoría, y lo estamos pasando un poquito mal y esto, pero bueno, intentaremos salir adelante de esto y en cuanto acabemos esto, pensaremos en carreras.
1: Sí, todas las toda la,
2: que todas las echamos de menos, eh. Todo el mundo tenemos ganas de salir. Eso Yo creo que el primer rally que se haga en España se va a llenar como en un mundial, creo, eh.
1: Exactamente, sí. Tiene pintado, ello, tiene pinta de ello porque con todas las anulaciones que hay. De eh, frente a la Copa Clio, a lo que arriba se organizar, claro, mucha gente eh, venía de afuera, eran autónomos. Ahora, claro, el problema es la economía.
2: Claro, claro, mira, el eh, tema del Rally Solo Clio, eh, aparte que no es un rally que, eh, que es a, que, bueno, que sea a nivel nacional y bueno, tenía también inscritos de Portugal y inscritos de Francia ya. Eh, bueno, es un rally que te vas a divertir y nosotros te estás jugando un campeonato. Entonces la gente, pues, va a re- Realmente a pasarlo bien y vivir una experiencia grandísima como va a ser el rally, ¿no? Eh, como está montado. Pero bueno, eh, lo que quería yo es que la gente, aunque fuera el 8 y 9 de mayo, todavía no sabemos si habremos acabado la alerta, si seguirá, si seguiremos con este virus maligno que hay. Pero bueno, eh, sé sí que la gente no iba a estar mmm, al 100%. Yo quiero que el que venga a nuestro rally este anímicamente pues a cien y con ganas de rally y tal después de lo que vamos a pasar y lo previo que la fecha que se nos vino encima encontraba que lo más lógico para los equipos fuera anular el rally vale o aplazarlo eh, tanto descanso para ellos como luego tenemos el rally en madrid que ha sido realmente el foco más grande uh-huh. para evitar esos riesgos innecesarios y poder recuperar esta pandemia que tenemos poco a poco, pues eh, anularlo, anularlo, la verdad. Es una lástima para los cientos y cientos de personas que, que sé que clubes que ya habían organizado su su quedada nacional para ir a Madrid y hoteles, que se han llenado, creo, se llenaron de esos de equipos, había tres hoteles lleno en Argama del Rey, eh, más casas rurales y bueno, infinidad de eh, lugares para dormir. Me sabe muy, muy, muy mal por ellos, la verdad, pero bueno, eh, espero que me comprendáis. La gente de las islas había entre 12 y 13 equipos ya escritos, todos con billetes de barco pagados, del cual ahora lucharán por ver si se puede volver el dinero. Eh, me sabe muy mal por ellos, pero quiero que comprendan un poco la situación y entre todos eh, se, haga, se lleva se llevadero se lleva, se lleva, esto. No es fácil para la organización. La organización, nos podéis imaginar que el último que quiere suspender un rally o su rally, cualquier evento, cualquier organizador, uh-huh. que aprovecho ahora mismo pues para dar ánimos también a mis compañeros que han, han tenido que anular su rally, eh, porque es una verdadera lástima, hay mucho trabajo detrás, equipo, esfuerzo, sudor, dinero, tiempo, entonces a nosotros también nos sabe mal por los equipos y por los propios organizadores tienen que anular un rally pero hay que ser un poco comprensibles si y ver en el en el estado en que estamos ahora mismo y que el 8 y 9 de mayo está a la vuelta de la esquina entonces no nos vemos en otra situación que es aplazar el rally
1: y la verdad que luego aparte de la, lo que decimos, aparte de la pandemia esta que estamos sufriendo también va a venir la crisis económica, entonces ahí eh, las organizaciones y la gente va a quedar muy tocada entonces ese tema,
2: claro tema de sponsor tema de todo o sea va a quedar tocada eh, la gente que quería llevar a su familia en plan vacaciones semana allí pues pues no va a poder porque tiene el negocio cerrado o tiene que tiene un bar o tiene un pub o tiene un taller pues está a la mínima hasta ahora y esto económicamente pues pues lo vamos a sufrir todos, es verdad que lo vamos a sufrir todos eh, porque al final todo es una cadena y, claro, yo no quiero poner un apeto a alguien que llega para la suscripción, tener que ir a mínimos y no. Entonces buscaremos una fecha que todo nos venga bien, hablaré con todos los pilotos ya inscritos y, bus- y encontraremos entre todos una fecha, la verdad, que a todo nos venga bien y estemos anímicamente mejor y será, y volveremos con más fuerza, la verdad, la verdad es que volveremos con más fuerza y lo dicho, ahora no estamos pensando todavía en fecha, cuando retome todo, eh, buscaremos una fecha Ahora de momento eh, Hay que acabar esto entre todos Y quedarnos en casa Que es lo que los expertos dicen Y aguantar sé Que es duro eh, En un piso, en una casa Al final y al cabo te sabes todos los rincones ¿Sí? Pero bueno, eh, aprovecho a decir Que desde aquí Había muchos clios que no estaban acabados Que animo a que No tenéis excusa ahora ¿eh? <risa> <risa> Ahora no hay excusa de que no tengo el clio acabado.
1: ¿Y más o menos eh, la fecha que buscado ya de cara a este año o ya pensando el año que viene?
2: Claro, a ver, eh, depende ¿no? Depende cuando acaben de anular los rallies, entonces hay que barajar en la zona de Madrid, que es donde hacemos cuántos rallies han anulado. Eh, ¿Cuántos? Contar los rales que se han anulado, entonces luego hay que hablar con todos y que todos, entre todos, son organizadores y federación, evidentemente. Uh-huh. Busquemos una fecha, ¿vale? Evidentemente no se va a buscar una fecha antes de verano, o sea, si se busca una fecha ya es para final de año. Pero bueno, la fecha de mayo me gusta mucho, entonces eh, pensaremos si lo hacemos a final de año o ya esperamos para, el año, para mayo el año que viene porque si lo hacemos en diciembre y queremos repetir el evento, se va a hacer muy justo de diciembre otra vez a mayo, volver a hacer la prueba. Claro. Pero bueno, no cierro puertas, entonces, como he dicho, eh, no quiero comprometerme de fechas ni año, de momento, ¿vale? Entonces, ahora en cuanto empecé a retomar las carreras, queríamos que los compañeros que no han sido afectados por esta, tanto por la crisis económica que va a venir como por la crisis... Eh, del virus y de alerta que hemos tenido, eh, cuando se empiecen a retomar los rallies, ya empezaremos a, a reunirnos otra vez y a tener esa información y comunicado por las redes sociales, incluso en la red competición, seguro que también volveremos a hablar e informarnos uh-huh.
1: de nuevo Bueno, ya sabes que los micrófonos de la red competición están abiertos para, para que quieras decir lo que quieras y cuando quieras, eso ya lo sabes.
2: Sí, 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 que es verdad, sí, eso sí.
1: Y de lo que tenías también, venía gente extranjera también, que se presentaba atractivo, se presentaba un rally precioso sí, y atractivo. Sí,
2: sí, porque es un rally a través, bueno, venía gente preparadora de Francia y de Italia, y de, perdona, de Italia había un par de equipos, todavía no habían decidido de venir o no, porque hay un poco de, de, de cosas con el tema de licencias, hay un poco de jerarquía por ahí, pero bueno, poco a poco se iban solucionando, iban poniendo cosas fáciles para que pudiera venir a esta gente de fuera a correr, Portugal. En Portugal teníamos varios pilotos, de los cuales tienen bastante nombre, que han corrido toda la vida con Renault, incluso con Clio Macho Oficiales y tal, uh-huh. y teníamos equipos que cuando se vuelva a hacer ya los revelaremos.
1: Bueno David, pues nada, esperamos acontecimientos, esperamos que pase rápido esta pandemia y si puede ser fecha para este año, pues... Intentar, ah, pero gustaría, si no, a
2: todos nos gustaría, a todos nos gustaría, la verdad, que fuera extraño. A mí también, ¿eh? sinceramente, porque te digo que es un trabajo muy duro detrás. Y... Pero bueno, lo dicho, yo creo que chicos y aficionados y todo el mundo hay que ser un poco comprensible con la situación y verás que cuando volvamos, volvemos con más ganas.
1: Bueno, pues ya para terminar, si quieres decir algo, tienes micrófonos ahí abiertos, puedes decirlo.
2: Bueno, eh, lo dicho, eh, chicos, lo primero, todos tenemos ganas de rally, todos somos ralieros que, que escuchan esta emisora y todos tenemos ganas de, de ir a un rally y correr un rally. Yo el primero eh, tengo ganas de, de correrlo. Eh, pero bueno, eh, vamos a, a luchar entre todos y contra... Más a concienciemos de la situación que tenemos. Antes... Retomaremos los rallies Y todo, evidentemente Así que chicos, quédate en casa
1: Y me sumo A, a lo que vamos a de decir ahora mismo Lo mejor, quedarnos en casa Bueno, pues David Sánchez Macías, eh, mucho ánimo Eso, ánimo y fuerza Y esperemos que pase pronto esto ¿De acuerdo?
2: Venga, pues muchas gracias y buenas noches a todos Buenas noches Venga, hasta luego you got to move it.
1: Bueno, pues en la rescompetición, ahora seguimos. Ya venimos a hablar con David Sánchez Macías, que nos habló de la cancelación del, del solo Clio, el aplazamiento. Ya vamos a hablar con el presidente de la Federación Australiana, Carlos Márquez. Carlos, buenas noches en la rescompetición.
2: Hola, buenas noches, Miguel. Y bueno, Carlos. Oyentes.
1: ¿Cómo llamamos lo del COVID-19?
2: Bueno, pues vamos aquí atendiendo la, las directrices sanitarias que nos marca el gobierno del Principado de Deportes. De uh-huh. eh, yo, como sabéis todos, pues trato de ser siempre optimista y creo que poco a poco se está revertiendo ya la, la curva de infectados y de muertes y esperemos que con este nuevo alargamiento del estado de alarma hasta el 11 de abril sea suficiente para para que empezamos a ver las cosas de otra manera.
1: Sacaste un comunicado que los juegos de mayo y unas tuyas que se cancelaban.
2: Sí, bueno, porque siguiendo lo que dije ahora mismo, siguiendo las recomendaciones, pues no va a estar claro que aunque se levante el estado de alarma, pues se puedan hacer eventos deportivos, ni de otra índole, que acumulen un número importante de gente, entonces entendemos que lo prudente, lo lógico y lo sensato es decir, pues el mes de mayo lo vamos a dar por inválido también. Ya empezamos a ver que otras otras pruebas, otras federaciones, tanto FIA como la Federación Internacional de Motociclismo, eh, más o menos ya van hacia el mediados de mayo cancelado cancelarán todo lo que haya en mayo, eso ya lo puedo asegurar, y los los mejores presagios hablan de finales de junio principios de julio podríamos empezar a retomar si todo va bien y en orden podríamos volver a empezar a retomar
1: la competición poco a poco ¿Y estas pruebas que se que, que aplazaron por el coronavirus eh, ¿se van a disputar o ya se van a disputar el año que viene? ¿Qué tenéis y planes? Por ejemplo, el rally Tineo y eso que están aplazados
2: A ver, en principio, a principio de esta historia contábamos reubicar cuando cancelamos las pruebas de marzo y de abril. Con el número de pruebas canceladas que hay hoy, vamos, salvo sorpresa, que no lo creo, eh, creo que va a ser imposible reubicar estas pruebas. Como te digo, en cuanto se levante el estado este de alarma, Evidentemente habrá estamos en un proceso excepcional y habrá que tener una reunión con organizadores y habrá que tener reuniones con deportistas y habrá que tener incluso una asamblea extraordinaria que tomemos medidas excepcionales para, para el tema de, de desarrollar la temporada 2020 de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que va a ser una una temporada nefasta.
1: Sí, porque si queréis, eh, digamos, eh, meter las pruebas, iba a ser un colapso completamente de todo esto. Vamos, o sea, iba a haber pruebas un día, dos semanas y un fin de semana también.
2: Correcto, yo lo que creo que hay que ser coherentes, destrozar un calendario que estaba a principio de año, que era de los mejores de mucho tiempo, bastante bien organizado, sin saturación de pruebas y vemos ahora discutir a una federación y a la liga de fútbol que que tendrán muchos más datos que nosotros y ya están planteando jugar partidos cada 48 horas. Nosotros, evidentemente, nuestro deporte es amateur, no podemos correr una prueba el sábado, otra el domingo, otra el miércoles. no Creo que eso sería perjudicial tanto para, para los deportistas como para los organizadores. En fin, como para el deporte en sí y creo que lo, lo inteligente, lo lógico es llegar a, un, a a los acuerdos pertinentes tanto con organizadores como con, con los deportistas para, para no hacer un colapso a final de año de pruebas que no conduciría nada en, en una economía que ya veremos como, como salimos de este parón, con lo que como para encima meter a final de año estas 15, 12, 15 pruebas que tenemos ahora mismo paradas, eh, si las añadimos, contemos que julio y agosto van a seguir siendo prácticamente inhábiles por las pruebas que hay y punto, eh, en junio no podríamos meter ninguna, entonces sería una locura pensar que las encajaríamos todas en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sería imposible... Eh, es de, de sentido común eh, si si ya es un calendario bien lleno en, en, en usando 10 meses usando solo 4 o cinco meses sería un calendario vamos de locos. además recordemos que hay otras federaciones que también usan carretera como nosotros que son ciclismo atletismo montañismo y duatlón uh-huh. que eh, que también tienen un montón de pruebas aplazadas suspendidas y que por por supuesto también querrán intentar reubicar, pero ya te digo que nuestra idea, nuestro sentido, nuestra lógica nos dice que que a las pruebas que hayan estado afectadas por este tema del, del estado de alarma y de las medidas que se tomen después del levantamiento del mismo, pues creo que en el 2020 se van a tomar un año de descanso.
1: Sí, por ejemplo, sacó el comunicado de la subida al FITU, que es allá se cancelaba ya y ya para el 2021.
2: Sí, bueno, hay pruebas que eh, hablo con todos, eh, esto mismo que hoy te estoy contando a ti, lo hablo con ellos, lo ven que es lógico, con lo mismo, eh, ¿por qué? porque pensemos, en que uno de nuestros grandes ayudas y colaboradores para hacer las pruebas pues son hostelería, hotelería y sector servicios que van a estar un mes y medio prácticamente cerrados, perdiendo el inicio de la temporada, perdiendo Semana Santa. Eh, Veremos qué qué limitaciones tendremos durante el verano y nos resultaría un poco difícil, un poco complejo Llegar nosotros ahora, oye, ponme un anuncio aquí en la revista para hacer la prueba o tal. Creo honestamente que nos agradecerá que tomemos un año de descanso. Sé que es una medida que no gustará a nadie, pero esta situación no es normal, no se vivió nunca y, y la habrá que tomar decisiones, espero, las más correctas posibles en en pro de que las pruebas eh, podamos volver a contar con ellas en el
1: 2021. Entonces, si vemos que levantara la veda esto, arrancaríamos con el Rally de Avilés, en julio.
2: Eh, Yo intentaré por todos los medios, que fuese un poco antes, eh, nuestra idea, vamos, nuestra idea, pero la mía en particular sería poder arrancar en Santo Videro, Ya os digo que es más una, una meta un poco compleja que fácil, pero sí entiendo que, y os digo que sigo mucho el tema, sobre todo del fútbol, que eh, tienen bastante más lío que nosotros y todas las fechas que se baraja todo el mundo, en eh, última últimas semanas de junio poder volver a reiniciar eh, ...digamos, los eventos deportivos... ...de una manera más o menos...
1: Eh, ...normal. ¿Y el tema de elecciones... Eh, ...sabe si suspenden o...? El se... tema
2: de elecciones, eso sí... ...ya habéis comunicado... ...la Dirección General de Deportes... ...porque evidentemente nosotros... ...consultamos qué pasaba... ...con el proceso que se había... ...iniciado y vamos... ...por supuesto eso está todo anulado... ...habrá que reemprender... ...un proceso nuevo... Eh, cuando Deportes nos diga, eh, porque no está claro si va a ser en el 2020, si va a ser en el 21, no no, no está, eh, hay cosas en el país ahora muy, no, mucho más importantes que, que las elecciones a las federaciones deportivas. Eh, con lo que, por eso, como te dije antes, la asamblea actual la de esta legislatura sigue teniendo vigencia y seguramente pues, habrá que convocar una asamblea eh, extraordinaria, urgente, en cuanto se pueda, para para ver cómo vamos a, a reemprender la marcha y cómo vamos a trabajar esta temporada tan atípica, eh, porque hay muchos factores que hay que retocar, desde presupuestos, reglamentos, el número de mínimo de pruebas... Eh, Habrá que buscar fórmulas para para ayudar a todos los federados, tanto de federación como los propios organizadores, como los propios deportistas, para, como os digo, eh, remar, y aquí sí que ahora más que nunca, todos juntos hacia el mismo lado, para demostrar que el deporte del automovilismo en Asturias tiene una fuerza, una unión y goza de una salud que podamos... Eh, ...resistir a, a golpes tan fuertes como esto,
1: Pero tú dijiste, tenéis que hacer una asamblea... ...extraordinaria especial para pa mirar todo esto. Correcto,
2: sí. Primero haremos una reunión... Eh, ...para ya, ya con los organizadores... O, eh, ...organizadores y deportistas. Bueno, haremos ahí un poco... Eh, ...a ver cómo lo organizamos... ...para llevar... Eh, La mayor parte del trabajo avanzado a la asamblea para que, más que nada, aunque sea una asamblea típica donde se debatirá, donde se consensuará y donde de verdad espero que estemos eh, más que nunca todos a una eh, para para salvar esta temporada y, y sobre todo para no hacer mucho daño a las temporadas siguientes.
1: Sí, por eso, por esta temporada ya, mitad de temporada, vemos que se han rodeado todas estas pruebas y ahora pues hay que remar todos en, en una, hay que ir todos a una, intentar llevarlo más, lo más fácil posible. Sí, no, está claro que,
2: que va a ser una temporada anormal, la vida en general no, así hemos tenido todos. Pues yo no, nunca había estado confinado en mi casa como estamos ahora y que sin saber muy bien quién puede trabajar, quién no puede trabajar. En mi zona, como sabéis todos, yo vivo en la zona de, de Arriotas, eh, Carlas Doniz, Llanes, somos una zona al oriente de Asturias que, que vivimos prácticamente todos del, del sector turismo, del sector servicios y es un sector que está parado desde el, desde el 14 de marzo, que no es correcto, está parado desde el final del verano pasado, o sea que son demasiados meses parados, ya veremos quién puede reprender la marcha, quién no, y, y esto todo pues nos nos lleva a que entendamos que tenemos que, que lo que es el deporte, demostrar los valores del deporte, eh, unirnos más todavía que esta, la cosa no, no me puedo quejar de la unión que hubo en esta legislatura y, y sobre todo pues habrá, por supuesto, alguna medida que habrá que tomar que será, digamos, impopular o, o poco agradable, pero lo espero y deseo que sea solo excepcionalmente para esta temporada 2020. Y en el 2021, poco a poco, vayamos retomando la la normalidad, la velocidad de crucero y, y volver a hablar solo de deporte y no de tanta recesión, crisis, virus, en fin. Que tengamos, no solo en el deporte, sino en nuestras vidas cotidianas, pues una, una situación más tranquila y más normal.
1: Sí, pero arrancar esto ahora, Carlos, como comprenderás, hay gente que ser autónomos, tendrán talleres, trabajará, está todo cerrado y ponerte a arrancar ahora toda esta gente la economía va a tener que invertirlo todo en, en los negocios y eso va, mismo, va mismo a va también este deporte ¿eh?
2: sí por supuesto no eso lo tengo clarísimo que, que va a ser una merma de participantes en las pruebas que podamos sacar adelante lo tengo lo tengo más o menos claro pero por eso siempre digo que es más importante a dar los pasos correctos y hacer las cosas correctas pensando más en el 2021 que en el 2020 para para intentar volver a lo como dije antes a la senda al camino que habíamos iniciado que llevábamos ascendente desde el que, que estamos al frente de la Federación y, y, y volver a ese a ese camino creo que, que lo vamos a lograr creo que lo vamos a hacer eh, evidentemente, como bien dices, autónomos talleres, sectores que están al cien cien en nuestro deporte, están siendo muy atacados por este, por esta crisis, por esta recesión. Pero entiendo que, que esto tiene que ser un momento puntual y que, bueno, somos un país muy importante eh, y dentro del motor una familia muy grande y que estoy seguro, seguro, segurísimo que que vamos a a salir adelante, que lo vamos a lograr e insisto que va a tocar amarrarse va a tocar hacer carreras en economía de guerra como entre comillas y y hagamos un esfuerzo todas las partes y podamos eh, tener lo que tanto nos gusta y vernos de nuevo todos en las cunetas al fin y al cabo es lo que creo que todos ya echamos de menos y mira que eh, decía que tenía un calendario complejo, no sabía los días que estaba fuera de casa y se me hace raro estar ya otro fin de semana en casa parado sin tener competición, entonces, en fin, eh, volver a las cunetas lo antes posible, vernos todos en las cunetas, que no hay, que es lo más importante ahora mismo seguir sí. las recomendaciones de, de, de los sanitarios de la gente que sabe de esto y, y que estoy seguro que, que estamos dando un paso atrás es evidente pero que nos servirá para aprender para coger carrerilla para coger impulso y para sobre todo volver volver a, a nuestra a nuestra afición a nuestro deporte a nuestra a nuestra vida porque las en la vida de cualquiera de los que estamos en las carreras, sin carreras, eh, nos, nos vivimos, pero nos falta algo.
1: Bueno, Carlos, pues si ya me terminas. Si quieres añadir algo, tienes el de la
2: Bueno, pues eh, muchas gracias por dejarme hablar con los aficionados del motor, con los federados, que desde Federación estamos trabajando desde casa, todo lo que podemos y más, para como dije antes, eh, volver a vernos en las cunetas lo más pronto posible, pero de momento queda ser prudente quedarse en casa, hacer caso a las recomendaciones sanitarias y ya veréis que en un periquete estamos todos ya hablando de ruedas, de coches, de lo malos que somos unos, lo buenos que son otros y, y disfrutando de de nuestro deporte y de nuestra y de nuestras carreras y nuestras familias en, en armonía, en salud y en, en felicidad. Y bueno, pues, que habrá que arrimar el hombro, trabajar duro y, y que, como digo siempre, pues para eso estamos, para las buenas y para las malas. Ahora tocado mal otra vez y seremos capaces de sacarlo adelante.
1: Bueno, pues Carlos Márquez Rom, presidente de la Federación Asturiana. Muchas gracias por conocer esta. Palabras a los oyentes de la competición. Esperemos que todo salga pronto bien y se levante todo esto, aunque va a ser, digo, va a ser duro. Y nada, estamos en contacto. De acuerdo, Carlos. Venga, muchas gracias a
0: vosotros y un saludo para todos los oyentes.
1: Bueno, porque diferentes. bueno, por la entrevista de esta semana vamos a hacer a nuestro colaborador, a Sánchez a ver qué tal el paro del COVID-19 y a ver cómo, cómo ve esta temporada ya que ya hablamos con, con Carlos Márquez, presidente de la Federación Estrional del Turismo y nos dijo que bueno, por la temporada que estaba ya, medio, medio eso. Carlos Sánchez, buenas noches, venir a Hola,
0: buenas noches a todos los oyentes de la competición. Aquí estamos una noche más.
1: Bueno, bueno pues, dime, dime.
0: Aquí, aquí vamos con lo del Covid 19 todos encerradinos y, y nada, <ríe> viéndoles venir a ver lo que va a pasar.
1: Bueno, tú que eres del sector también de la automoción, cómo estás viendo esto?
0: Bueno, pues veo que este año ya, como bien has dicho, como bien has dicho ya, eh, tenemos la mitad de la temporada ya finiquitada. Pito Fuera, aunque Fuera, Pravia, Quirós, eh, Tineo, Llanera, a expensas de lo que pase, aunque está aplazada o suspendida, no se sabe todavía muy bien. Eh, bueno, ayer hablaba con uno de los organizadores y me decía que, bueno, que posiblemente la aplazasen, pero bueno, también hay información de que puede ser que se suspenda. Bueno, no sé, es un poco caótico todo, la verdad.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que están cayendo pruebas y... Y veremos cuándo se reanudan, vamos, veremos cuándo se reanudan, porque esto, no sé, hablan de julio, de agosto, pufón, mete miedo todo ver, esto, vamos.
0: Eh, yo creo que viendo lo que veo, viendo lo que veo, estamos a a en abril ya, Semana Santa a un paso, yo creo que hasta junio, julio, no, no vamos a, a volver a ver carreras, ¿qué pasa?, que también entiendo a la Federación Asturiana de Automovilismo que que las pruebas no se vayan a hacer, muchas de ellas, muchos porque ya dijeron que no se iban a hacer y muchos porque es imposible de cuadrar un calendario con tantas pruebas en cinco o seis meses que van a quedar de de competición. Entonces yo también les les entiendo un poco y les doy mi apoyo y y mi ánimo para, para seguir adelante porque bueno, la verdad que, aparte que es un año de lesiones, eh, tiene que ser un poco un poco caótico todo lo que está viviendo el mundo del automovilismo. Nunca, caro nunca olvidemos de que lo que nos pasó no nadie lo eligió, lógicamente. Pero bueno, es es, es, es una pena, la verdad.
1: Pero viste que están cayendo pruebas del regional, pruebas del nacional. Ya viste que también ha estado un rally está, por la parte que nos toca, está suspendido el rally de, de Portugal y de Italia. Y en Argentina, pues, ¿está también en el aire?
0: Sí, Argentina me confirmaron que estaba suspendido. Eh, ahí, hoy por la mañana un par de llamadas que hice a, a uno de los colaboradores eh, también de este programa que nos mantiene informados desde, desde el mundial de rallies eh, me había confirmado que bueno que les habían suspendido los vuelos y demás porque que, bueno que ya que, que sabían que estaba que estaba fuera. Nada, es una pena. Ojalá que todo esto pase rápido, que volvamos a vernos. Esto va a valer para darnos un, una buena lección de, de valorar las cosas, de valorar los amigos, de valorar las carreras, la familia. Esto va a ser, yo creo que va a ser algo positivo de cara a, a, a la gente, eh, ya que vamos a disfrutar un poco más de las cosas.
1: Y luego estamos viendo que, la de en estas pruebas, volveremos a ver el Mundial de Rolls cuando se reanuda.
0: Pues sí, hasta hasta el momento no han hecho ningún comunicado, pero bueno, no tardarán también en dar un comunicado y decir cuál va a ser la, la siguiente prueba, ya que este año tienen el, el Mundial de rally, eh calendado diferente a otros años. Ya vemos que Cataluña quedó fuera porque viene el año que viene. Bueno, ya sabemos un poco cómo es el calendario de este año. Hay pruebas que no se hacen... Es, este año, que se van a hacer el año que viene, a ver cómo pueden cuadrar eso también. Es es un poco caótico, la verdad.
1: Pero, sin embargo, eh, sale una información que el rally de Islas Canarias se va a disputar en diciembre.
0: Sí, eso eso vi un comunicado que, que así traía. Ya recordamos que el rally Islas Canarias eh, son una prueba y a la siguiente semana otra prueba en las islas. Y, y para ellos también es un poco... Caótico de cuadrado, pero sí, dicen que lo van a hacer en diciembre. Bueno, eh, tienen un optimismo de poder hacerlo. Yo hablé también con con Julián Moreno y me decía también que eso, que ellos que el Princesa que iban a seguir adelante, ya que es en septiembre y todo pasará, pero también es una prueba de, del europeo. O sea que las pruebas, pruebas se van a hacer, pero claro, eh, yo por la parte que me corresponde y por la parte que me toca, como piloto y copiloto, eh, estoy deseando correr como yo estarán 50.000 que vamos a llegar todos al princesa y escribirnos todos y correr el princesa y, y, y... la frontera es que va a ser o sea vamos a correr todos hasta el final de temporada es, va a ser un poco todo muy 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 a la a la batalla digamos sí, y pero... luego eso que que las, las las pruebas tienen que puntuar es un mínimo de tienes que puntuar un mínimo de tres o cuatro pruebas no no me recuerdo bien pero a ver, a ver, cómo, a ver cómo va todo.
1: Sí, pero también con este COVID-19 eh, la gente que autónoma que trabaja eh, pues tendrá que mirar también porque está todo cerrado y no va a emplear esto en correr los rollis Tendrá que mirar a ver para pa sus gastos.
0: Sí, eh, hablaba hablaba también con un piloto ayer no voy a decir el nombre porque por si no quiere salir en la antena pero bueno, hablaba con él y, y me decía que que De momento, que bueno, él está montando un coche y me dijo: De momento, yo oh, ahora voy a parar todo hasta que no pueda volver a abrir el negocio y y volvamos a salir adelante. Lo que tengo guardado va a ser para lo que va a ser, va a ser para pa subsistir y para pa tirar adelante. Yo, gracias a Dios, eh, trabajo en una empresa que es bastante grande, nos hicieron un ERTE, pero sabemos que vamos a tener trabajo. Pero la gente que es autónoma y demás, lo tiene que. Pf, les mando mis ánimos porque lo tienen que estar pasando bastante,
1: bastante jodido. Yo, la verdad, se semana ha pasado la entrevista a Javier Fernández, al piloto de Sierra de, de Delante, y me lo dijo. Dice, no, yo el Sierra tendré este año parcado en eso, porque lo que tenía presupuesto para correr, que quería correr tres pueblos campos de España históricos, y dice, voy a tener que invertir en el taller.
0: Pues sí, yo la verdad que este año, como eh, estamos barajando la posibilidad de comprar de comprar algo algo bueno entonces el año pasado corrimos con el Clio y corrimos también alguna prueba de copiloto y este año como lo bueno, lo vendí todo y lo dejé todo un poco eh, en el aire la verdad que a mí me salió una buena oferta para para alquilar para alquilar un coche y hacer todo el campeonato de subidas pero bueno eh, es lo que hablamos eh, ya vamos a hacer solamente eh, Santo Miliano, haremos eh, Santo Miliano, eh, la falla y alguna creo que me quede por ahí más, pero vamos van a hacer dos o tres pruebas más. o sea que yo yo gracias a Dios no no cometí el gran error de comprar y, y bueno no cometí el error porque no porque no sé porque tampoco llego tres o cuatro cosas que vi no me no me agradaron pero no cometí el error y tengo la opción de poder correr igual eh, siendo con siendo un coche de alquiler. Pero bueno, quiero decir que a la gente que, que estuvo montando un coche ahora, que compró un coche ahora y y que llega primero en de temporada y ganas de estrenar y demás, si no pudieron, pues la verdad es que lo tienen que estar pasando todavía aún peor. La verdad.
1: Bueno, Gatel, ¿cómo te en esto? No sabes a ver.
0: Buah, pues yo empecé, yo soy de, como todos conoceréis, el Cruce Quinen. Eh, soy de ese pueblo, de Pandenes
2: uh-huh. y
0: desde aquí ya, bueno, yo cuando cuando nací mi padre era muy aficionado al automovilismo, ya me empezó a llevar a las carreras y demás, y aparte que yo me acuerdo con 6-7 años de subir al Cruce Climén a verlos entrenar, a ver a los grandiosos entrenar, y, y ahí ya empezó la de del tema de las competiciones luego eso nada mi padre me iba al mundo de los de los rallies, de las competiciones, de a los autocrosses, íbamos a todos los autocrosses, mi padre era muy 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 aficionado y ahí empezó un poco, empezó un poco la gusta de del automovilismo. Y luego nada, con 18 años, con el carnet recién sacado, recién, recién, recién sacado, pues ya tuve la grandísima oportunidad de de eh, ser eh, conocido de, de José Ignacio Madrera Gómez aquel piloto que todos conocemos, que ahora está haciendo regularidad, pero bueno, todavía tiene el M3 con el que nosotros corríamos, y me dio la oportunidad, me dio la oportunidad de subirme con él en el en el M3, que había recién comprado al, al Canario, uh-huh. a Ponce, al hermano, y, y yo para mí, pues imagínate, 18 años, el sueño de, de todos es correr rallies subirte con un grande como José Ignacio Madrera Gómez, aprender a ser uno de los mejores copilotos eh, como lo es él y aprender de lo, del mejor o de uno de los mejores para mí ahora mismo a nivel nacional porque te explica las cosas y te dice las cosas y te da consejos y bueno la verdad que yo aprendí muchísimo con él y me acuerdo que mi primer rally sprint fue el rally sprint de Nava, para encima corría en casa o sea, eso fue lo más, de lo más, de lo más. Mi primer rally, Galistín de Nava, José Ignacio Madreda Gómez, M3, ¿qué más quieres? Un chaval que tendría 19 años, 18, 19, no tenía más. Y para mí eso ya fue el, el batacazo, el boom. Y me acuerdo como si fuese ahí la primera, la primera vez que nos sentamos, llegamos a salida, y en salida me dijo, bueno, mira, esto es así, la abreviación de las notas es así, yo en mi vida había cogido notas y Dice, la abreviación de las notas es así. Y me puso el rasante, me puso la derecha, me puso más, el cortar y poco más. Me puso. No. Y dijo, esto es lo que hay. Y nada, tomamos las notas y la siguiente pasada fuimos a rectificar. Claro, rectifiqué como 200 veces. <risa> y, sí, y me acuerdo que cuando llegamos, dijo, bueno, dimos dos pasadas, una tomando notas y otra rectificando. Dijo: bueno, ahora quiero que vayas a casa y coloques las notas eh, para que tú las sitúes porque no las tienes muy situadas. Me acuerdo que fue esa la primera vez, cuando yo tuve que, eh, digamos, volver a pasar las notas al limpio. Cuando me senté, me dijo él, esto es un caos horror y te lo hice para que tú vieses que no se puede repasar notas después de un tramo. Porque la, las carreras, eh, cuando vas corriendo un nacional o demás, tiene seis tramos y seis tramos que no puedes pasar las notas al limpio.
1: Uh-huh.
0: Y, y vi las cosas más claras, o sea, vi las cosas como eran. Y realmente nunca más tuve que pasar las notas al limpio Pero aprendí muchísimo de él. Y me acuerdo que en ese rally, si no llega a ser por... Creo que había sido Lolo en un rasante que había salía delante de nosotros y había volcado. Y, y a nosotros nos pararon y... y luego salimos neutralizados. Y nos dieron un, un tiempo ficticio, digamos. Uh-huh. Un tiempo que no correspondía al nuestro. Pero si no llega a ser por ese tiempo, ya hubiésemos ganado a los traseras en en ese rally sprint. y habíamos quedado no sé si el 10 o el 11 de la general de la rally de nada y para mí bah, ya había subido al podium y todo era bueno o sea, ahí empezaron mis comienzos ahí la verdad que fue donde
1: ¿cómo recuerdas ese día ese debut?
0: bueno yo ese día me acuerdo que el día antes no había dormido nada yo ese, ese día lo recuerdo perfectamente todo lo que hice es más te voy a decir yo llegué al parque cerrado, eh, si, si al parque cerrado se abría a las 8, es que vamos, es que esto si es, que este es para contarlo, tío. Yo me acuerdo que ese año llegué al parque cerrado, ponte que el parque cerrado se abría a las 8 uh-huh. de la mañana. Bueno, pues yo llegué a las 7 y media y yo vi a la gente con los cascos en las manos y demás y acercándose al coche. Por allí nadie entraba <ríe> y yo, pecado de mi inocencia, de mi primer rally, yo lo primero que hice fue bajar el casco, coger el casco y el hans. Eh, coger el sotocasco y, y entrar a donde teníamos el coche abrir la puerta del coche y meter el, el casco en el coche cerré la puerta y salí a tomar un café y según salía, me acuerdo como, como si fuese el chico Chico Benavides, que era uno de los de los organizadores eh, me dijo "Gafel, ¿cómo se nota que es tu primer rally? Y yo, dime, ¿por qué? ¿qué dice Chico? y dice, pues por eso es, puedes estar expulsado del rally, puedes estar sancionado y expulsado del rally, yo, hombre, no me... Y dices, sí, hombre, no puedes entrar en un parque cerrado. Imagínate, claro, en la adolescencia de 19 años el primer rally. Y no saber que no puedes acceder al coche hasta que no abren el parque cerrado. lo acuerdo Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de, de las palabras que tuvimos eh, desde asistencia hasta salida. Me acuerdo de todo perfectamente.
1: Y dices que esa noche no dormiste, normal, ¿no? oye, normal. No. ¡Qué va!
0: ¿Qué va Esa noche esa noche no había dormido nada de nada de nada. Y, y Nacho, que es un gran profesional y que llevaba... Pff, imagínate los gases que llevaba ya cuando íbamos a salida me dijo y dice es estás nervioso eh digo <ríe> yo muchísimo y dice es pues eso es lo que no puedes estar ahora mismo el copiloto es el que n- nunca puede estar nervioso y, y bueno nada llegamos eh, me acuerdo hasta de sentir la, mi respiración y es nada es una es una para, para los que nos gusta este mundo es una una verdadera pasada y,
1: qué tal y luego cu- nada qué tal te encuentras ahora, sin todo el miedo qué tal
0: A ver, te tiene que gustar. El asiento del miedo te tiene que gustar. Eh, eh, Yo corrí varios rallies. Corrí 2000, pero sí corrí varios rallies de copiloto. Y te digo que te tiene que gustar. Si no te gusta, no haces nada. Eh, Te te pongo un ejemplo. El año pasado, eh, famoso accidente del 205 y el Sierra con Lucas, eh, éramos nosotros los del 205. Y la verdad que eh, en ese momento la gente, porque bueno, ya sabes cómo es en este mundo, si no, si no picamos un poco no estamos a gusto. Yo no me daba más, ma- no me dio mucho más el golpe, no me dio mucho más la acción, porque la acción estamos corriendo. Nunca en la vida le puedo echar la culpa a Lucas ni a Grazi porque ellos estaban haciendo, eh, no corrió 20 metros, ni 30 ni 40. El corrió para dar poder, corrió marcha atrás para poder dar vuelta. Nosotros veníamos muy enchufados porque veníamos con muy buen ritmo. Veníamos muy bien, habíamos hecho las cosas muy bien, llevábamos unas notas muy bien tomadas. Eh, Borja estaba corriendo bastante bien. Y, y cuando llegamos allí, claro, tú no sabes si te están diciendo para, si te están diciendo dale, si tú estás corriendo. Estás corriendo y estás centrado en central lo que estás, no estás atendiendo a la gente. Por ejemplo, yo, a mí me pasa que yo no estoy atendiendo a la gente. Entonces, ¿cuál fue la acción? Que cuando vimos el cierre, el tema ya que cuando se empezó el freno ya, ya le pegamos, ya no hubo nada que hacer. En ningún momento le voy a echar la culpa a, la, a Lucas ni a Grazi, porque ellos estaban corriendo y ellos son mira, son unos magníficos amigos ahora mismo y yo eso, la gente, ¡ah, denúnciales! No voy a denunciar a nadie menos por las carreras lo único que me dio rabia es eh, perdono, perdóname si, si ofendo a alguien pero la organización y la seguridad en ese en este tramo en ese punto concreto fue pésima no lo siguiente porque una comisario que tiene el móvil en la mano y en el otro sujetando al perro y en la otra comiendo pipas mirando para nosotros cómo nos enchufamos contra el coche, la verdad que no me parece ni ético, ni moral, ni ni estar preparado para correr un rally. Entonces, rabia, mucha rabia, porque fueron muchas horas entrenando, muchas horas eh, repasando notas, era su primer rally, el primer rally que corría Borja, y le tenía que decir, bueno, pues mira Borja, esto vamos a hacerlo así, esto así, fueron muchas horas de entreno, de repasos, luego el siguiente tramo, era el tramo de era el tramo de Pruneda, uh-huh. que pasábamos por pandenes también y, y tenía toda la familia allí. Teníamos, vamos, el chasco fue por eso, por el tiempo, las ganas que le pusimos y lo bien que íbamos. Joder, que fue lo que te da rabia en estas en estas cosas, en el en el asiento de, del miedo, como bien dices, es lo que te da rabia. No no por más nada, ni porque sí, si, sí, si, nada más. Si a alguien hay que echarle la culpa, yo creo... Que en este caso sería a los comisarios que estaban en ese puesto, porque tampoco le vas a echar la culpa al rally, porque el rally, bueno, la verdad que bastante tienen que hacer con buscar comisarios, con buscar gente, prepararla y demás, o sea, eso es casi casi inviable en un rally de, del Nacional de, de España, que tienes tres tramos más el urbano, cuatro tramos.
1: Pero bueno, tú dices que tienes toda la razón, pero mucha gente eh, y habla por hablar, es que es lo que pasa, Gacel, este tema es lo que pasa, le echaba la culpa a Lucas. Vamos a ver.
0: Nada, Lucas no tiene la culpa. Yo, yo te, yo, yo mira, yo, tanto Borja como yo, eh, te puedo asegurar, nunca hablamos de esto. Eh. Mira, eres la primera persona que nos entrevista o que, o que estamos dando una opinión, eh, yo personalmente estoy dando una opinión pública de ese día. Yo te digo que Lucas no tiene la culpa, porque además te lo voy a resumir. Él llegó, vale, de acuerdo, eh, nosotros veníamos muy fuerte. Él llegó, hizo un trompo, medio trompo, semitrompo, llamo lo que quieras. Pero él, si daba para atrás, yo sé de tomar notas estas dos últimas paellas, estaba el asfalto recién echado. ¿Qué pasó? Que no tenía peralte. Entonces, si daba muy atrás, se le iban a quedar las ruedas en el aire. Y para adelante tenía un muro. Los uh-huh. que conocemos ese tramo, al final son dos, dos orquillas, dos paellas, una derecha y otra izquierda, y entraba en meta. Entonces él no se vio la obligación. Él tuvo que, por cojones, tirar hacia arriba. Porque yeah. no podía hacer otra cosa. Para abajo no podía tirar porque tenía el coche muy doblado. Y tenía que hacer 50.000 maniobras. Entonces lo que hizo fue pegarle un zapatazo para sacarlo para arriba. Entonces, ¿qué pasó? Que con la mala suerte de que habríamos nosotros muy enchufados, porque sí, es verdad que habríamos muy enchufados. Mira, eh, ahí están los tiempos para verlos. Si nosotros, nosotros con ese golpe que estuvimos. Ponte, yo creo que casi el minuto los tuvimos parados Entre que tuvimos pegamos el golpe Paramos, lo intentó arrancar Y luego le dije yo a Borja, Borja Suelta el suelta el freno de mano, suéltalo todo Vamos a que es cuesta abajo va, Tira punto muerto, vamos a entrar en meta Porque yo ya estaba pensando en el que venía detrás Que era Mario Mario y Joel Que uh-huh. corrían con un 205 Que venían con muchas ganas Venían eh, también con los deberes bien hechos y yo sé que venían muy fuertes, entonces le dije yo, hostia, hostia, suéltalo todo, suéltalo todo, que entramos en punto muerto. Da igual, suéltalo todo, porque el coche no arrancaba. ¿Qué pasó? Que cuando pegamos el golpe, el coche no arrancaba, tu tú, 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 tirábamos y no arrancaba.
2: Uh-huh.
0: Y yo le dije, tira, 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 suéltalo todo, que entramos en, en punto muerto eh, para entrar. Pero es que él no tenía opción, o sea, el Lucas no tenía opción. Y me acuerdo de la cara de Graci, cuando venía frente nuestra... O sea, cuando nosotros cantamos frenos y íbamos enfrente, enfrente, frente a pegarla, la probe que puso las manos en la cara porque dice, hostia, que nos la hemos cagado. Pero bueno, cosas de las carreras, cosas que pasan, y yo a Lucas, vamos, de aquí le mando un abrazo porque no tuvo ningún tipo de culpa, luego la gente habla sin hablar y lo que tú dices, nunca nos ponemos un casco y nos sentamos. Eh, estoy, eh, y lo digo públicamente porque sé que en tu programa se puede decir, estoy hasta los cojones de los ingenieros de cunetas. Pero yeah. perdonadme la expresión, ¿eh? Hasta los cojones de ingenieros de punetas que nunca pusieron un casco. Yeah. que Qué fácil es y qué fácil lo ven todos cuando nunca... Eso, enfundaron un sotocasco y un casco y pusieron un Hans y se amarraron al baque Porque yeah. si alguno lo hiciese o tuviese la grandísima oportunidad de hacerlo, te digo yo que muchas cosas cambiarían.
1: Pero estás viendo estás viendo que en ese golpe vosotros vinisteis muy chufados porque vinisteis rapidísimo. La verdad que veníais Vamos, volando venías. Venías marcando un tiempo impresionante volando. Y la verdad que el de Lucas, lo que dices tú, cruzó. No he quedado más remedio sí, que sí. tirar para arriba, pero es que la gente lo crucificó. Hubo sí, sí, mensajes sí, crucificó, de las redes sociales, de denuncia, quitar la licencia, temerario... Sí, sí, sí. Bueno, acojonante, tío. Es Fue un tema acojonante ese.
0: Y realmente la gente... A ver, mira, yo hablé, tuve la, la ocasión de, de hablar con dos personas que estaban allí... Y me lo dijeron, Gacel, vosotros veníais muy fuerte y fue imposible para vos. Date cuenta que nosotros con ese tiempo, después de todo lo que pasamos, que casi es lo que te contaba antes, que casi fue un minuto, si a nosotros, oh, mira, dejo a la gente ya para que la gente lo lo, lo vea solo. Si a nosotros nos quitan un minuto de ese, de ese tiempo que marcamos, que mire la gente donde estamos en la lista. Y yo te digo que tuvimos más de un minuto, ¿eh? porque entre que llegamos, eh, marchamos en plancha, le pegamos el golpe en seco, intentó arrancar dos o tres veces, eh, luego fue cuando le dije, no suéltalo todo, tío, venga, vamos a salir en punto muerto. Des- dejamos el coche en punto muerto y-, y dimos esa paella, la siguiente paella, y todavía hay que entrar en meta, que no hay mucho, pero hay bastante, yo te digo que más de un minuto estuvimos. Pero vamos, al tiempo nuestro, la gente que entre en el primer tramo de cierre del Rallys Príncipe de Asturias, de, Princesa de Asturias del año pasado, y que a nuestro tiempo, al de Borja Iglesias, y a y le quiten un minuto. Y te digo dónde estamos. O sea, no, yo no te lo veo, o sea, que lo vea la gente dónde íbamos a estar. Era impresionante. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que, que no te puedes comer la cabeza y ahí es donde realmente te, este, este deporte te da malas pasadas en lo que llevo corriendo. Ahí es donde, es donde dices tú, joder, uff, qué rabia, pero bueno. Es así yo... Hay que tirar para adelante, no, no te queda otra.
1: También tuviste la, la bueno la suerte también de debutar como piloto. ¿Qué tal esa experiencia?
0: Pues bien, bien, bien. La verdad que de piloto bien. Eh, corrimos el año pasado el CITO y íbamos, bueno, con los deberes medio hechos porque no llevábamos ni los deberes hechos ni más. Eh, íbamos segundos de, de Grupo A y segundos de Clase 5 con un coche que no tenía ni caja de cambios ni nada era un Clio Sport de serie totalmente y, y bueno pues en la tercera pasada tuvimos la la desgracia de romper el motor y, y bueno nada volvemos a lo mismo estas estas cosas pasan y si y, y corres slalom yo corro slalom corro rally mix corrí de todo pero una subida tan importante como es el Cito que vaya segundo de grupo A, segundo de clase 5, en tu primer debut con gente así potente, porque yo siempre digo y siempre diré que el rally del princesa y la subida al fito son dos pruebas que van los mejores. Los mejores del regional, los mejores del nacional y que te estás peleando con gallos de batalla al 100%. Y bueno, la verdad que íbamos con muy buen sabor de boca, pero bueno, rompió el motor y y nada, a pensar en la siguiente, luego (risa) por problemas de trabajo eh, eh, tuvimos que salir en alguna de copiloto, íbamos a salir también en el Rally Princesa eh, antes de cerrar cerrar la prueba con Borja iba a salir yo a correr, pero luego eso, por falta de tiempo y demás no pude, y, y nada, también íbamos a salir en el Rally de la Felguera, también se torció todo porque luego el coche que, que alquilé no arrancaba, <risa> un desastre, un desastre. Pero bueno, pues son cosas de las carreras, este año a ver si si podemos terminar las campeonato de subidas con con este coche de alquiler y, y pensaré yo creo que como yo están haciendo ya muchos pilotos, estamos ya pensando en el 2021.
1: Sí, y me parece que, que va a ser así, va a ser así porque este 2020 ya a también que va a estar finiquitado. por cuenta del COVID-19 y todo esto que está pasando, y todo esto, se cancelan muchas pruebas y ya te digo, va a quedar poco rallies para, para poder correr.
0: Pues sí, yo, yo ya estoy pensando... A ver, tengo varias, varias pruebas cerradas ya. Como te dije, todas las subidas que se puedan hacer, las voy a correr. Y luego eh, de copiloto con con algún piloto, la verdad que bastante bueno e importante, y también tenemos, pero bueno, a pensar de ver las que podemos correr y, y, y cómo se van a ir cerrando los calendarios. Pero bueno, princesa, si Dios quiere, vamos a estar ahí, si no pasa nada. Eh, llanera, estamos a expensas a, de ver lo que es, porque yo me dolería, porque tuve la ocasión de poder ir a tomar notas, porque bueno, yo soy de los copilotos que no me gusta dejar eh, los rallies para última hora. Entonces, bueno, y una vez que salga al roadbook eh, siempre me gusta ir con el piloto. Y aunque sea no entrenar, pero aunque sea tomar notas y ver por dónde va todo. Y la verdad que el final de llanera de este año prometía muchísimo espectáculo. Pero es una zona guapísima y promete. La verdad que ese rally es una pasada. Ese rally, el rally sprint es una pasada. Y animo que si se puede volver a hacer Si se puede, si se lleva a cabo Que los pilotos que puedan Que lo corran Porque porque van a disfrutar mucho Van a disfrutar mucho Y bueno, la verdad que a mí me gustó muchísimo Y no me, no quería dejar de hacerlo
1: Y tanto de piloto como de piloto Tendrás también alguna anécdota, ¿no? ¿Puedes contarnos alguna?
0: ¡Buf! Pero que se puedan decir O que no se puedan decir
1: <risa> Tú mismo <risa>
0: Pues, mira, te cuento, te, cu- te voy a contar una, una que, que me pasó con, bueno, tengo dos con Madrera muy buenas, con tengo dos muy buenas. Una es eh, Rally de Grandas de Salime, año 2010, y íbamos primeros de propulsión de, de las de las traseras. Me acuerdo que corría Titi Beteta, Juan Motor con los cierros, o con esos cierras que andaban a su madre, eh, el único BMW éramos nosotros y eh, corriendo ese año el campeonato, bueno, alguna corrió, me acuerdo que había corrido ferrero pero no había corrido todo el campeonato y nosotros éramos el único BMW y me acuerdo que si acabábamos ese rally que íbamos íbamos segundos y delante de nosotros iba Beteta. Y Beteta tuvo la desgracia de romper. Además rompió en salida delante de nosotros. Y lo vimos y dije yo, bueno, pues ahora a levantar. Hicimos las dos pasadas reglamentarias para allá y luego las dos pasadas reglamentarias para acá. Y me acuerdo que en la última paella de todas, de, de neta, llegando en el último tramo, era una paella izquierdas bajabas, en, hay un vídeo por ahí nuestro, bastante bastante famoso, y llegamos con el M3 y yo le canté las curvas, ta, 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 ta y le dije, bueno Nacho, venga, libra, que ya tenemos el campeonato. Y dice, sí, sí, Dios, no la líes, eh. Y dice Nacho, vale, vale. Y llegamos a la playa y hace placa, le pega un zapatazo, y sale entero de la, de la, de la, de la, pasamos de la valla. Y yo dije, ay, mamina del alma. Y si eso, me acuerdo que nada más que lo enderezó y lo dobló y, lo, y, y entramos, en, picamos en meta ya. Y dije, la madre que me parió. Y, y le reñí, bueno, le metí una bulla de la hostia, que bueno, cagó para mí. Y luego estando en el control esto. Estábamos a entrar en el Parque Cerrado y había varios pilotos que faltaban como 4 o 5 minutos contra nosotros y estábamos fuera del coche y demás. Y me dicen, la verdad, la verdad, hacer que nos quedó guapa, eh, tío, la madre que te parió. Y ahí nos jugamos un, un rally que, que fue bastante, bastante tal. Y t- tengo otra con él. Sí, pues dime, dime.
1: Precisamente a esa curva estaba yo, que os vi yo ahí.
0: Sí, pues me acuerdo que creo que fue el año 2010, creo.
1: Sí, por ahí fue, por eso sí, 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 sí. Justamente ahí donde, donde entró así con eso, estaba yo justamente en la curva.
0: Pues bueno, eran las ruedas marcadas. Hay un vídeo, no sé quién, quién lo tiene, a mí me lo enseñaron varias veces, hay un vídeo por ahí que, que de ese año, de Rally Grandas de Salinas 2010, que si lo pones, eh, la primera imagen creo que es el lago de Salinas, de Grandas, uh-huh. de Salinas, perdón, eh, y sale la imagen del lago, y luego el primer coche que sale ya somos nosotros marcando esa barrida tan exagerada que bueno, la gente echando las manos a la cabeza, bueno yo pensaba que pegábamos, eh, la verdad que pensaba que pegábamos pero, pero muy, muy, muy bueno esa y luego tengo otra, bueno tengo cincuenta mil, pero con Nacho tengo muchas muy buenas. Tengo una con Nacho de un rally de Osnayo, un rally sprint de Osnayo, en Cantabria, en medio del rally sprint hay un cambio de bastante brutal. Y fuimos a tomar las notas y tomamos las notas para allá, tomamos las notas para acá y dice, bueno, de la que venimos ya venimos rectificando. Y veníamos, bueno, esto no se debe hacer, lo digo a todo el mundo, no se debe hacer, hay que entrenar suave, una media de 70, no más. Pero nosotros veníamos un poco apurados porque teníamos que venir para Asturias otra vez. Y entonces veníamos un poco apurados, pero por la prisa, no porque veníamos entrenando fuerte. Y me acuerdo que salimos en el cambio de rasante y salimos volando, y cuando salimos volando... Posamos y, según posamos, bueno, según íbamos casi en el aire volando, vimos un tractor y y el tractor. Yo lo yo tiré las notas, tiré todo y me tapé la cara. Dije, y el tractor no lo libramos, de aquí no nos libra ni el tato. Y yo no sé, por obra y gracia del Espíritu Santo, libramos el trato. Y, y nada más librar el tractor, bueno, el tractor se puso con nosotros. ¡Va, va, va! Perdón, le pedimos disculpas. Y dice, se hecho, creo que vamos para casa. Y recogimos todo y fuimos para casa. Pero sí, anécdotas, uf, para contar para contar un un libro. Un libro ahí.
1: ¿Un, co- un coche de rally que te... tus sueños?
0: Eh, ¿Actual o, o como el que dijésemos tendría para mí?
1: ¿El que tendrías para ti?
0: Pues un coche que yo tendría para mí para correr hostia hostia me metes ¿eh? me metes en compromiso <risa> me met... bueno tengo que barrer un poco para casa eh... 106 ciento seis un tramo valdebarcena que más
1: el que men- un tramo que menos te guste
0: el que menos me guste eh hostia te voy a herir un poco el sentimiento eh Pero no me gusta, pero no me, ojo, no me gusta porque se ama el tramo, sino porque nunca, o sea, siempre nos pasó algo ahí. Siempre que corrí o siempre que tal, ahí siempre me pasó algo. Nueva labra. Te lleno, ¿eh? (risa) Te lleno, pero nueva labra. Es un tramazo, porque es un tramazo. A cualquier piloto de Nacional que hables con él te dice que es un tramazo, y yo también lo digo, que es un tramazo, pero lo tengo atravesado ese tramo. Un rally. claro, es que princesa, porque va roto. o sea porque es el el rally que siempre quise o pude o o quiero decir el día de mañana puedo ganar ese rally que es imposible porque los pilotos <risas> del Nacional es imposible o sea eh, yo lo veo yo lo veo por pilotos no voy a decir tampoco nombre por pilotos mí, amigos míos muy amigos míos el empeño que hacen por correr ese rally y por ir al ritmo que van ellos. Y, y ves que, es o sea, la diferencia de segundos a veces es abrumal entonces no sé qué va a ser inviable. Eso tienes que, para ganar el princesa de Asturias, vamos, tienes que tener una, tanto preparación física como un equipo de la Virgen, como como 40.000 euros para disfrutar ese rol. Por lo entonces,
2: menos. Vamos,
0: es, sí, sí. Tanto en ruedas como en coche, como en... O sea, mínimo de gastos, teniendo el coche mínimo de gastos, 40.000 no, pero 20, 30 tranquilamente para hacer un rally y decir voy a estrenar ruedas en todos los tramos que pueda y voy a salir con todo y con un buen copiloto y demás. Ese es el rally que digamos que es de mis sueños, el Princesa.
1: ¿Cómo estás viendo el tema de los rallies, el tema, el tema de seguridad ahora? Uf, me
0: toques la neura ahí. muy mal, muy mal. Yo como 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 también como también tú. Eh, me dediqué mucho tiempo al tema de radioenlaces Y te digo que hoy en día, para mí, en una prueba ya no vamos ya no vamos a decir, venga, es que... No, no. En cualquier prueba automovilística hoy en día, rally, rally sprint, rally subida, campeonato nacional, creo que por tramo tendría que haber tres oficiales preparados con licencia y con un curso acreditados mínimo sé que si un tramo de 14 kilómetros vamos a poner tiene la reglamentación es que por kilómetro kilómetro y medio haya un puesto de radioenlace vale vamos a saber que esto es imposible porque no hay gente no hay gente entonces vamos a ver eh, vamos a poner una media de que un tramo de 14 kilómetros una unos 10 radioenlaces. Vale. Pues de esos 10 radioenlaces, yo creo, creo que mínimo 3, 4 radioenlaces deberían de estar acreditados y con su licencia. Y en los puntos más estratégicos, lógicamente. Hoy en día es una vergüenza. Hoy en día la gente va por cobrar 50 euros o por decir que voy con los amigos de rally y me dan un bocadillo. Y esto, como bien sabes, te tiene que gustar. Esto, estamos jugándonos la vida mucha gente. Vamos a velocidades muy fuertes. Como para que un coche se pierda en un tramo de 20 kilómetros y llegue el típico eh, listo y diga, es que tenéis GPS. Sí, bonito, tenemos GPS y sabemos en el, en el kilómetro que estamos y dónde estamos y si estamos parados. Pero yo puedo pegar una hostia como un templo, dar 50 vueltas de campana, caer a un río y no poder venir nadie a sacarme. Entonces, eh, creo que deberíamos estar un poco más preparados, tanto comisarios como radioenlaces. Porque hoy en día esto es una vergüenza. Creo que se debería de sacar un poco la política. Es que si me dejas me lanzo, ¿eh? Mire. No,
1: o sea, todo tuyo. tuyo? ¿Ya, ¿Ya sabéis con el micrófono de ras?
0: Creo... Sabes? Creo que se debería de sacar un poco el tema política de los rallies. Aquí vas a pruebas en los que ves llegar a ciertos pilotos, ya no voy a dar nombre y les hacen la ola. Y llegan los del regional y sí, sí, ahora voy. Sabéis por dónde voy, ¿no? Entonces creo que debería de sacarse un poco el tema de política de, de, de los rallies. Las cosas eh, se van a volver muy feas después de todo este problema. Uh-huh la gente debería de estar un poco más concienciada. Pilotos del regional deberían de estar un poco bastante más unidos. Hubo una una un comentario no voy, es que no puedo decir, no quiero decir nombres, no puedo tampoco porque a este seguro que no le importa, pero hubo una conversación por el Facebook de un piloto que realmente le tendríamos que hacer un poco más de caso. Realmente tendríamos que empezar a unirnos los pilotos del regional, sacar un poco las garras y decir, oye, aquí estamos nosotros también. ¿eh? Y no se está haciendo. No se está haciendo porque si uno calla, porque si el otro no sé qué, porque si a mí déjame de historias, porque si yo me vengo a correr, sí, sí. Pero mira, yo te yo te digo que no estamos en ese tema no estamos muy unidos. Y luego, eh, vamos, soy franco, el rally princesa del año pasado, en el primer tramo, todos íbamos a pasar los todos íbamos a Jiji, sí, sí, los cojones. Cuando te pones el casco y se ponen en salida, el que el último maricón. O sea, por debajo todos somos muy amigos y todos muy tal, pero una vez que ponemos el casco y lo ponemos en el semáforo, me cago en Dios que si corremos todos. Corremos hasta la, hasta el más apuntador. Y hay mucha gente que, me parece lógico y normal, ¿eh? que ojo, que es el palo que vamos, eh a correr, y el que quiera ir a pasarlo bien, que lo vaya a pasar bien, y el que quiera ir a, 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 a tiempos, que vaya a tiempos pero deberíamos de estar un poco más concentrados y más concienciados en nosotros mismos. Y en ayudarnos unos a otros. Y en dejarnos de historias, insidines y, y diretes Y de que este es un deporte precioso y guapísimo. Que todavía estaba hablando con mi padre, que es, ya te digo, es un aficionado al mundo del motor desde hace muchos años, y a mí me decía cómo antes los pilotos ayudaban unos a otros. Cómo rompían un coche y cogían otro
1: Pero ¿cómo? Cómo tú...
0: Sus... Es que era... No sé.
1: Te digo, pero tú ahora mismo crees como dice, como dice bastante gente por ahí, que los rallies son un postureo.
0: Bueno, sí, sí, tengo que darte la razón de que hay mucho postureo. Hay mucho, hay mucha gente que va a lo que va. Eh, en el, te pongo otro ejemplo que también me surgió en este rally. El año pasado, en el Princesa de Asturias, estábamos desayunando para ir para el parque cerrado por la mañana temprano. Estábamos desayunando, voy, mira, voy a dar nombres, aquí voy a jugar, voy a dar nombres porque no es nada malo. Y tampoco contar lo que nos pasó. Yo quedé para desayunar y para ir juntos todos para el para el parque cerrado, quedamos Oscar Palacio, José Luis Sánchez, eh, que es el copiloto de de Dani, el de Doña Tina, el del tío Sport Rojo, que alguna vez corre con Oscar Palacio también de, de copiloto. house el famoso house. Uh-huh. Eh, quedamos, eh, Oscar, eh, Dani House y yo y quedamos en una cafetería en La Pola bueno, pues estando tomando yo llegué el primero, porque a mí me gusta despertar en tiempo, me gusta tomar el café, el zumo, bueno, para correr y la pasta, el arroz la dieta que tenga en ese momento bueno, pues a mí me gusta hacerlo todo bien y en ese momento estaba desayunando y llegó Alberto Eguia todos conocemos Alberto Muniz, Muñiz
2: uh-huh.
0: bueno, pues se iba a cazar. Y lo primero que me hizo fue ponérmela, porque yo no lo vi, yo estaba desayunando, estaba tomando el zumo y más, y lo primero que vino fue ponerme en la mano por detrás y decirme, pero buenos ganes, tienes tú, Gacelín, de montarte en un coche ahora todo el día, ponerte a dar pasajes por ahí por los tramos. Esas fueron las palabras de Alberto Edia uh-huh. Lógicamente fueron sarcásticamente. Y empezó a hablar conmigo allí esto así, esto así, esto así. Aprendí más con él en cinco minutos desayunando que mucha gente en muchos cursos de rally. Y la humildad que había en esa época, cuando ellos corrían, cuando corría Carlos Sáenz por estos tramos, cuando corría, eso era humildad y era apoyo. Bueno, pues yo, si eso es otra persona, eh, desayunando con Alberto de Muñiz en un rally Princesa de Asturias, pues ya tira de teléfono y saca una foto. Pues yo no me daba por ese postureo. Y bien que lo pude hacer, eh, divertir que lo conozco no desde mucho tiempo, a ver tío, vamos a sacar una foto. O bien. sea que él mismo me transmitió y me dijo: Joder, tío, ¿cómo os envidio tener que, eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo bien. os envidio el tener que, que lo decía sarcásticamente, porque a él le gusta mucho la casa, está, eh, es Para mí es uno de los mejores pilotos que, hay, que hubo en el Nacional, porque lo demostró cuando le dieron el Suzuki, cuando Vindio se mancó en eh, haciendo, estiando, que tuvo, que tuvo un problema con una pierna, uh-huh. y le dieron el, el, coche, el coche de Vindio de y si lo estaba haciendo ganador. Incluso le ganaba a y en todos los tramos. O sea, después de él estar dos o tres años parado, no me acuerdo cuántos había sido. Uh-huh. O sea, es un piloto súper humilde. Y él mismo me lo dijo, y el joder, hacer es que hoy en día, tío, es mucho postureo. Hoy en día es saber quién tiene el coche más grande, quién tiene los vaqués con orejeras mayores, quién tiene el mejor arnés y quién tiene el alpin entallado en el, en, en el cuerpo.
1: Mira, y yo, es
0: verdad, Miguel, y eso es verdad. ¿eh?
1: Mira, yo para terminar, yo tuve una entrevista a Alex Noriega. Alex Noriega es vecino mío. Sí. Y el mismo Alex Noriega, Cucu, me dijo a mí que se ha gustado un postorio. Yo estuve corriendo con un piloto, con un piloto, y que yo sabía tranquilamente, si había dormido o no había dormido tranquilamente ¿se había dormido o no? dice, bueno, llega al rally monto y no salen los tiempos hacemos el tramo y no salen los tiempos y que había sido que se había pasado toda la puta noche al, al móvil, chateando y haciendo selfies y llegó pan de su padre y le dijo, quítale el puto móvil, lo que tienes que hacer es quitar el puto móvil dice, yo estuve haciendo de me parece que fue pa' ayer en un Nunca Cataluña fue, no sé dónde es, me dijo, ah, recuerdo muy bien dónde fue. Y me dijo, yo no veo un piloto oficial, haces un selfie. No ves a TANAC, no ves a Oyer. Y dice, claro. y es ¿ahora? Ahora es el puto móvil. Y se dijo al padre, se dijo, quítale el puto móvil. Porque por mucho que eso no te van a cuadrar los tiempos.
0: Sí, la verdad que, la verdad que tienes, tienes razón. Puedes sacar una foto puntual en el paddock o, o en la asistencia o tal, pero mira, yo mmm, una vez que por la mañana, día de carrera te digo, ¿eh? por la mañana, eh, pongo el mono, el móvil se va siempre, siempre, siempre a la funda de, al, al maletín de, de notas y ahí queda, no se saca el móvil a no ser que tengamos un percance, un, una disgracia, un golpe o un tal, o para avisar de que, por ejemplo, eso, cuando cuando corro un tramo por aquí o cuando corres que va la familia, además, cuando tienes una subida o lo que sea, que llegas y pones ok, y ya está. Pero no te preocupo del móvil. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices. es, un, es, es, es Te distrae, no estás donde estás. Tienes que estar a lo que estás. Estás jugándote mucho dinero, estás jugándote muchas cosas. Y si estás corriendo, no, no estás con el móvil. Eso, es, eso yo. Hay pilotos, lo que tú dices, hay pilotos, yo vi pilotos del mundial que no sabía ni si tenían teléfono. Yo vi pilotos del Mundial entrar a, a la asistencia y, 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 y no se acuerdan del teléfono. Mira, Oscar Palacio Arias, voy a dar el nombre de él, porque sí, porque tengo la familia de ahí que lo puedo decir. Oscar Palacio Arias, monta en el coche de correr y para poder contactar con él, te digo yo que te ves negro, es que ni la mujer, es que ni la mujer, porque él entra por el camión, toca el teléfono, Y se olvida, y está lo que está, está concentrado. Pero es que da igual que esté corriendo o que está haciendo asistencias, ¿eh? Yo vi asistencias de de él con grandes pilotos y te digo que es que no se preocupa del teléfono para nada,
1: ¿eh?
0: O sea, no lo ves sacar el teléfono y es un pilotazo de la Virgen. Y luego sí, yo la verdad que eso ahí... Bueno, eso en, en aquella época tampoco existía, los móviles y demás, entonces no había postureo, pero vamos, te digo yo que que esto es un poco... habría que concienciarse un poco más de lo que estamos haciendo, de las carreras, y disfrutar más de las carreras, no de, de, de si saco una foto, si qué bien quedas si y esto, si nada. No, no, hay que estar a lo que se está.
1: Bueno, pues gracias, Sánchez, colaborador de Ras Competición. Muchas gracias por concederme esta entrevista. Y esperemos saber que pronto se de esto, porque lo importante es el COVID-19, que la gente se quede en casa, que pasemos este trance, esta pandemia impresionante que tenemos y que vuelvan pronto si, las carreras. A ver,
0: si, a ver si todo a ver si todo sale adelante, si todo va bien y, y eso, que nos veamos pronto en las cunetas, sino que pod- podremos disfrutar y, y nada, a, a seguir adelante, a hacernos conciencia de que tenemos que estar otros 15 días en casa, por <risa> desgracia, pero bueno, que todo va a salir bien, que tengamos esperanza en que todo el que todo va a pasar y que no hay ningún problema y, y que eso que seamos conscientes de, de lo que tenemos y bueno nada de aquí mando un abrazo a todos los pilotos copilotos y aficionados que tengamos paciencia que si aquí me aquí me tienen para lo que sea que si en algún momento quieren contactar conmigo para lo que sea o para para alguna información o algún tipo de ayuda o, o necesitan hacer alguna pregunta o lo que sea la gente que está empezando lo que sea, que sin ningún problema aquí estamos vale Un abrazo para todos, para todo el equipo de la competición. Y nada, hay que seguir por delante.
1: Muchas gracias, Rafael. Buenas noches.
0: Bueno, buenas noches.
1: lentes, bueno, pues hasta aquí llegó el programa de pues de semana Ahora tenemos la entrevista las palabras del Frente de la federación Asturiana, de carlos márquez hablamos también con david sánchez el aplazamiento de la, de la Sol clio a cuenta del covid-19 y la entrevista de semana pues nos decimos a, a nuestro colaborador racel sánchez a ver qué tal lleva lo del covid-19 y a ver cómo, cómo afrontaba lo que lo que resta de temporada cuando, cuando se arranque. Por mi parte, nada, ya sabéis, tenéis los carreras de la competición. Eh, seguimos buscando colaboradores para la tertulia. Quien si quiera entrar en la tertulia de la competición, pues que un correo electrónico a arrascompetición.com Repito, arrascompetición.com diciendo de dónde es y su número de teléfono. Ya nos ponemos en contacto con él para pa meter una tertulia que empezará pues en, en poco tiempo. Estamos ahí trabajando en ello para que en, en poco tiempo empiece a traer las tertulias. Y lo dicho, tenemos canales de arrascompetición tanto en Twitter, en Facebook, en Telegram. Y por mi parte, nada, eso es todo. Hasta la semana que viene. Buenas noches.